0: ...vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 13 Nee, niet met echt plezier. En dit gebrek aan echt plezier, moet ik bekennen, bleef voelbaar tot op het uur u. Tijdens heel die rustige avond, het sobere diner en het lange moeizame wachten tot de klok van de dorpskerk middernacht zou slaan, voelde ik mijn ongerustheid groeien. En toen het moment tenslotte aanbrak en Boko en ik zelf door de stille tuinen van Pumpligol op weg gingen om ons ding te doen, groeide die harder dan ooit. Boko was juist in een vrolijke, bruisende stemming, sprak van tijd tot tijd zachtjes maar enthousiast over de schoonheden van de natuur en vestigde voorzichtig fluisterend mijn aandacht op de aangename geur van de bloemen waar we langs snelden. Maar Bertram voelde zich heel anders. Bertram, en ik probeer het niet te verbergen, was niet op zijn best. Zijn ruggengraat zwabberde en zijn hart werd teneergedrukt door leed en grief. Het woord van een woester was echter gegeven. Ik had mij ter beschikking gesteld aan het jonge paar... en het kwam niet bij me op me te drukken en er stilletjes tussenuit te knijpen. Maar er was ook niets dat me verplichtte dit allemaal leuk te vinden. Ik heb geloof ik alles eerder vermeld dat ik er niet dol op ben... in het donker door vreemde tuinen rond te struinen. Te veel pijnlijke episodes in mijn verleden... hingen samen met de donkere tuinen van andere mensen... Ik denk daarbij onder meer aan die keer dat de omstandigheden me dwongen in de kleine uurtjes weer naar buiten te sluipen en de brandklok te luiden op Brinkley Court en die andere gelegenheid waarbij Roberta Wickham met tegen beter weten in had overgehaald om in een boom te klimmen en een bloempot door de ruiten van een broeikast te smijten als afleidingsmanoeuvre om haar nichtje Clementina, die stiekem van haar kostschool was weggeglipt, in staat te stellen onopgemerkt weer terug te glippen. Van al deze ervaringen was de laatst genoemde tot nog toe de meest aangrijpende geweest, omdat die had geculmineerd in de plotselinge verschijning van een politieagent met de tekst Wat dachten wij dat wij aan het doen waren? En het was de gedachte dat een herhaling van dat scenario tot de mogelijkheden behoorde, nevens het besef dat als er nu een politieagent zich mee zou komen bemoeien, dat vriend Stilton zou zijn, die met bloed deed stollen in de aderen en me een droog, fladderig gevoel gaf in mijn maag, alsof ik een opgehoopte eetlepel vlinders had ingeslikt. Dat gevoel was dermate geprononceerd dat ik merkte dat ik in slecht verborgen paniek tenslotte Boko's arm vastgreep en hem onder een passerende boom trok o, oh, reutelde ik. Hoe zit het met stilten? Hè? Heb je rekening gehouden met het stiltengevaar? Hé? He? Nou, stel dat hij nachtdienst heeft. Hè? Stel dat hij hier ergens rondsluipt. Stel dat hij ineens op ons afspringt, compleet met fluit en opschrijfboekje. Onzin. Het zou vreselijk zijn om te worden ingerekend door een knabo met wie je als jongen bent opgegroeid. En hij zou dat maar al te graag doen. Hij heeft het op mij gemunt. Onzin. Flauwkul. Zei Boko nog altijd even luchthartig. Je moet je gedachten vooral niet die morbide kant op laten gaan, Bertie. Zulke angstgevoelens zijn je onwaardig. Maak je geen zorgen om stilten. Je hoeft maar naar hem te kijken, die heldere ogen, die roze wangen, om te weten dat hij een man is die ervoor zorgt dat hij voor alles zijn vaste acht uurtjes maakt. Vroeg naar bed en vroeg weer op, dat is zijn leuze Stilten ligt lekker ingestopt onder de dekens. Die slaapt als een klein kind en komt pas weer in actie als zijn wekker om half acht afgaat. Dat was natuurlijk mooi, voor zover het klopte. Het was een fraaie redenering die zeker hielp om me gerust te stellen. Stilton's wangen waren ongetwijfeld rooskleurig. Maar het duurde toch maar heel even dat ik me erdoor gesterkt voelde. Bij slot van rekening, dacht ik, was Stilton maar een deel van de dreiging. Afgezien van hem was er ook nog de oom Percy tante Agatha kant van de zaak. Je kon er niet omheen dat de tuinen en opstallen, die wij op dat moment wederrechtelijk betraden, toebehoorden aan de eerste en dat de laatste er eveneens belang bij had. Ik mocht, wil ik maar zeggen, misschien veilig zijn voor de draak, maar hoe zat het met de griffioenen? Dat was de vraag die ik mezelf stelde. Hoe zat het met de griffioenen? Als er iets mis zou gaan, als dit gruwelijke avontuur waar ik me aan had gewaagd ook maar voor een heel klein beetje uit de hand liep, wat zou daarvan het gevolg zijn? Wat zal ik u vertellen? wat daarvan het gevolg zou zijn. Niet alleen zou het me in de ongelukkige positie brengen aan een schuimbekkende oom, terecht woedend omdat ik zijn schoonheidsslaapje had verstoord, te moeten uitleggen waarom ik hier in het geniep zijn bijnkeukenramen liep te vernielen, maar dat hele verhaal zou natuurlijk bij haar terugkeer, direct met een schat aan saillante details aan tante Agatha worden doorverteld en wat dan? Veel minder ernstige overtrainingen mijnerzijds hadden er in het verleden voor gezorgd dat mijn bejaarde bloedverwant mij met haar strijd bijl te lijf was gegaan, huilend om mijn bloed als een indiaan op het oorlogspad. Ik noemde dit toch nog even tegen Boko, toen we het doel van onze tocht hadden bereikt, en hij klopte me op de schouder. Goed bedoeld, ongetwijfeld, een vriendelijk gebaar, maar niet heel effectief waar het erom ging mijn moreel te versterken. Uh, als je gepakt wordt zei Boko, door gewoon of het een geintje was. Geintje? Precies, heel nonchalant. He, heb je de stroop? Ik zei dat ik de stroop had. En het papier? Ja. Dan ga ik nu even tien minuten een wandelingetje maken. Dat geeft jou acht minuten om moed te verzamelen tot je zover bent. Een minuut om het raam in te slaan en een minuut om er vandoor te gaan. Dat met die stroop was een idee van Boko. Hij had betoogd dat het een onmisbaar onderdeel was van de hele expeditie en dat het er de professionele toets aan zou geven die we graag wilden zien. Hij is iemand die dat soort dingen heeft bestudeerd en volgens hem is het eerste wat de doorgewinterde inbreker doet bij de voorbereiding op een klus zich te voorzien van een pot stroop en een vel pakpapier. Dat laatste plakt hij tegen het raam met behulp van de eerste, haalt vervolgens uit en slaat met een ferme vuistslag de ruit in. Wat een manier om de kosten te verdienen. Ik geloof dat ik wel drie van mijn tien minuten heb gebruikt om stil te staan bij de onverschrokenheid van die types en heb me afgevraagd waarom zij voor zo'n veel eisende levenstaak hebben gekozen. Grote winsten ongetwijfeld en vrijwel geen exploitatiekosten. Maar bedenk eens wat ze moeten uitgeven aan zenuwspecialisten en rustkuren. Alleen al de post voor kalmeringsmiddelen moet een indrukwekkende zijn op de uitgavenlijst van een professionele inbreker. Ik had nog een hele tijd op die manier kunnen doormijmeren, maar was genoodzaakt het onderwerp uit mijn hoofd te zetten, want de tijd verstreek en ik kon Boko's terugkeer elk moment verwachten. En ik schrok terug van het vooruitzicht hem uit te moeten leggen dat ik maar wat had staan pijnzen tijdens de ogenblikken die besteed hadden moeten worden aan actie. Vanuit de gedachte dat waar het geflikt als het is geflikt, dan waar het goed zo het ware ras geflikt, zoals Shakespeare zegt, bestroopte ik dus het papier en kleefde het tegen het raam. Het enige wat nu nog moest gebeuren was het toedienen van de ferme vuistslag. En het was op dat punt gekomen dat ik plotseling helemaal kat uit het spreekwoordachtig werd. De substantie van de voeten werd lemiger en ik begon heen en weer te drentelen zoals stilten had gedaan voor de deur van de juwelierswinkel. Toen ik hem bij die betreffende gelegenheid gadesloeg had ik gedacht dat hij een voortreffelijk voorbeeld liet zien van nutteloos gezicht zag. Maar ik realiseerde me nu dat zijn geijsbeer nog maar beginnerswerk was geweest. Vergeleken met mijn gedrentel op dit moment kon dat van stilte nauwelijks echt drentelen worden genoemd. Ik bewoog me naar mijn doel toe en dan weer ervan weg en soms boog ik ook opzij. Voor een toeschouwer, als die aanwezig was geweest, had het kunnen lijken alsof ik aan het oefenen was op de ingewikkelde passen van een ritmische dans. Uiteindelijk echter, na mijzelf mijn ganse hart onder de riem te hebben gestoken en alle frisse woesterse moed te hebben verzameld, deed ik een snelle stap voorwaarts en hief mijn vuist op. Maar toen was het alsof er een staaf dynamiet recht onder me werd afgestoken. Mijn haar ging overeind staan in één krachtige bundel en elke zenuw in mijn lichaam strekte zich kaarsrecht met een krul aan het uiteinde. Er zijn momenten in zijn loopbaan geweest, ja zelfs een heleboel, waarop Bertram Woester zich niet op zijn gemak heeft gevoeld, maar dit moment won de eerste prijs. Vanuit de hoogte had een stem geklonken. Zo! zei die stem. "Wie is als dat Sue er niet bij was geweest, had ik kunnen denken dat het de stem was van mijn geweten. Zoals het nu was, kon ik hem echter meteen herkennen als de stem van de kleine bliksemse Edwin. Stijf tegen de muur geplakt alsof ik een stuk papier met stroop was, kon ik precies zien hoe hij uit een belendend raam naar buiten hing. Ik wil wel bekennen dat het mij bitter te moeder stemde, na alles wat ik al had meegemaakt, ook hierbij nog door zo'n vinden te worden dwarsgezeten. Ja, uiterst bitter, de hele zaak. Nadat Wie is daar, zweeg hij een tijdje alsof u op antwoord wachtte, hoewel je zou denken dat zelfs zo'n zwakhoofdig snotjoch wel zou begrijpen dat het hopeloos is om te verwachten dat inbrekers het gesprek met je zouden aangaan. Wie is dat? vroeg hij tenslotte. Ik bewaarde een voorzichtige terughoudendheid. Ik zie je wel, vervolgde Edwin, maar met een onzekerheid in zijn stem die me zei dat hij loog als een advocaat. Het enige dat me op dit uiterst onaangename moment nog een beetje wist te bemoedigen en het natrillen van de zenuwdraden kon dempen, was het feit dat het een donkere nacht was zonder maan of zoiets beroerds. Sterren, ja, maar maan, nee. Een links zou we misschien hebben kunnen zien, maar uitsluitend een links. En dan ook nog een links met bijzonder scherpe ogen. Mijn stilzwijgen leek hem te ontmoedigen. Dit soort eenzijdige gesprekken loopt altijd vrij snel vast. Hij staarde nog een poosje uit over het terrein. Jeeves zou er een gelijkenis in hebben gezien met de zalige jonkvrouw die uitstaarde, leunende op gouden rand en trok toen zijn hoofd naar binnen. Eindelijk was ik alleen. Echter niet voor lang. Even laat ik van Boko langs Zei Alles voor mekaar, vroeg hij met een uitbundig stemgeluid dat door de hele tuin leek te daveren als dat van een marktkoopman die de aandacht vestigt op zijn vechtse spruitjes. Ik greep hem angstig vast en smeekte hem het geluid onmiddellijk laag te zetten. Niet zo luid. Wat is dat dan? Edwin. Edwin? Die stak daarnet zijn smerige hoofd uit een raam en vroeg wie daar was. En heb je hem dat verteld? Nee, Voortreffelijk, heel verstandig gezet. Hij is waarschijnlijk weer gaan slapen. Padvinders slapen nooit. Tuurlijk wel, als ossen. Heb je dat raam inmiddels ingeslagen? Nee. Waarom niet? Vanwege Edwin. Hij klakte met zijn tong wat mij van boeg tot kiel deed trillen. Voor mij op dat moment een tikje nerveus, zoals ik heb aangegeven, klonk het als een massabijeenkomst van Spaanse dansers die hun kastanjetten bespeelden. Je moet je niet door van die kleinigheden van je taak laten afleiden, Bertie. Ik vraag me toch ook echt af of jij deze hele kwestie wel met gepaste ernstige moed treedt. Kan het mis hebben, maar ik bespeur iets frivols in je hele houding. Verman je en probeer te beseffen wat dit voor Nobby en mij betekent. Maar ik kan geen ramen inslaan terwijl Edwin daarboven op de loer ligt. Ja, maar natuurlijk wel. Ik zie het probleem niet. Aan die Edwin moet je geen enkele aandacht besteden. Als hij op de loer ligt, is het des te beter. Dat komt juist goed van pas als ik straks mijn nummer ga opvoeren. Hè? Zijn verhaal zal het mijne ondersteunen. Ik geef je nog tien minuten, maar dan moet ik toch ook echt aandringen op een beetje actie. Heb je een sigaret voor me? Nee. Dan zal ik er een van mezelf op moeten steken. Het is niet anders, zei Boko. En hij ging er vandoor. Nu zal u bij het lezen van het bovenstaande stukje dialoog iets zijn opgevallen. Ik weet niet of u toevallig de betekenis kent van de Franse uitdrukking sans froid. Maar wanneer dat het geval is, kan het u nauwelijks zijn ontgaan in welke buitengewone mate de Fittleworth van zojuist die eigenschap vertoonde. Terwijl ik beefde en kwetterde, bleef hij zo koel en kalm als een tarbot op ijs... en ik bedacht dat de reden daarvoor wel eens heel goed zou kunnen zijn dat hij in beweging was gebleven. Het helpt bij dit soort gelegenheden om vrijelijk te kunnen rondlopen... in plaats van stokstijf stil te blijven staan bij bijkeukenramen... en ik had het gevoel dat een korte wandeling iets zou kunnen bijdragen... aan het weer op stoom brengen van mijn dysfunctionerende zenuwstelsel. Met dat doel voor ogen begon ik aan een rondje om het huis... Mocht ik echter de hoop gekoesterd hebben zo mijn verwarde zenuwknopen zich wat te kunnen laten ontwarren... en het vlindervladderende gevoel in mijn maag een beetje tot rust laten komen... dan werd die hoop verbreizeld nog voordat ik tien passen gelopen had. Een vage gedaante doemde plots voor me op in de duisternis... waardoor ik zo'n anderhalve meter de lucht insprong onder het uiten van een kort, doch fel gejank. Mijn kalmte werd enigszins hersteld, niet helemaal, maar wel enigszins... Toen de vage gestalte zijn mond opende en ik de stem herkende van Jesus. Hoofdstuk 14. Goedenavond, ja. zei hij. Goedenavond, Jesus, antwoordde ik. U heeft mij flink doen schrikken, meneer. Nou, niet half zo flink als jij mij. Ik dacht even dat mijn kruin had losgelaten. Excuses voor het ongemak, meneer. Ik was niet in staat mijn nadering aan te kondigen, want onze ontmoeting was nogal onvoorzien. U bent nog laat op, meneer. Ja. Aangename omstandigheden voor een nachtelijke wandeling zijn nauwelijks voorstelbaar, meneer. Dat vind jij. Inderdaad, meneer. Ik heb altijd het gevoel dat niets zo rustgevend is... als een kleine avondwandeling in een tuin. Ha! De koele lucht, de, de geur van groeiend gewas... Uh, dat is tabaksplant die u kunt ruiken, hè? Oh ja? En dan de sterren, ja. De sterren? Ja, maar. Wat is daarmee? Ik wens alleen uw aandacht op hen te vestigen, meneer. Zie hoe de hemel een vloer is ingelegd, waar men ook kijkt, met kleine altaarschalen van wit goud. Jeez. Er is geen cirkel daar zo onaanzienlijk, nee. of in zijn omloop zingt hij als een engel, meeneuriënd voor het aangezicht der gerubs. Jeez. Het is de harmonie die in de ziel huist, maar die wij in ons grof omhulsel van bederf en slijk en stof niet kunnen horen. Nee. Kun je dat misschien even uitzetten? Zeker, meneer, wanneer u dat wenst. Ik ben niet in de stemming. Uitstekend, meneer. Dat is het mens soms gewoon even niet, weet je wel. Zeker, meneer. Ik begrijp het volkomen. <kugst> Ik heb de broche aangeschaft, meneer. Broche? Het exemplaar dat u mij vroeg te verwerven ter vervanging van het bij de brand verloren gegaan sieraad, meneer. Lady Florence's verjaardagscadeau. Oh, ah, het geeft een ruwe indicatie van hoezeer wat hij mijn nachtelijke wandeling had genoemd mij volstreek had gemaakt, wanneer ik u zeg dat ik dat verdomde ding glad was vergeten. Oh, zo, die, uh, die heb je dus. Ja, nee. En overhandigd? Ja, nee. Mooi, dan kan ik dat verder uit mijn hoofd zetten. En geloof me, James, hoe meer dingen ik op dit moment uit mijn hoofd kan zetten, hoe beter, want dat is al volgestampt tot ver boven het diepgangsmerk. Spijt me dat te horen, nee. Weet je waarom ik hier door deze tuin sluip? Ik hoopte dat u mij daarover zou kunnen informeren, maar... Dat kan ik zeker. Ik loop hier niet zomaar wat te keuren, Jeeves. Het gaat hier om een zaak waarvan de gevolgen de mensheid wel eens zouden kunnen doen schokken. Hij luisterde aandachtig terwijl ik de gebeurtenissen schetste die tot de huidige tragedie hadden geleid en onderbrak alleen even met een respectvol inhouden van de adem toen ik toekwam aan de passage over oom Percy, Boko en de feestartikelen. Het was duidelijk dat mijn verhaal hem had gegrepen. Een excentriek jongmens, onze Mr. Futtleworth, nee. was zijn commentaar toen ik mijn verhaal had afgerond. Ja, zo geschift als een deur, beaande ik. Het plan dat hij voor vanavond heeft opgesteld is echter niet zonder vindingrijkheid. Milord zou ongetwijfeld iedereen zeer dankbaar zijn van wie hij meende dat hij deze nacht een inbraak in dit pand zou hebben verijdeld. Ik weet toevallig dat hij, ondanks de herhaalde opdracht van Milady die zaak af te handelen, vergeten is de brief te posten waarin hij zijn inbraakverzekering verlengt. Hoe weet je dat? Ik heb de feiten van Milord persoonlijk, meneer. Toen hij vernam dat ik deze middag naar Londen zou rijden, gaf hij mij het betreffende schrijven mee voor verzending binnen het grootstedelijk gebied, zodat het morgenochtend bij de eerste post zijn bestemming zou bereiken. Zijn emotie toen hij er bij mij waandrong toch vooral niet in gebreken te blijven en zinspeelde op wat Milady zou zeggen wanneer zij ooit zijn nalatigheid mocht ontdekken, was overduidelijk. Hij rilde zichtbaar. Ik was onder de indruk. Je bedoelt toch niet dat hij bang is voor tante Agatha? Bijzonder bevreesd, meneer. Zo'n stoer figuur als hij? Haast als zo'n brute bootsman op de wilde vaart? Zelfs brute bootslieden hebben ontzag voor de kapiteins van hun schepen, meneer. Goh, dat verbaast me enorm. Ik zou gedacht hebben dat als er ooit een hork de baas was in zijn eigen huis, die hork toch wel Percival Lord Wapelsden moest zijn. Ik ben geneigd te betwijfelen of er enige heer bestaat die meester zou kunnen zijn in een huis waarin Milady aanwezig was, meneer. Je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Ja, meneer. Ik haalde diep adem. Voor het eerst sinds Boko het programma voor deze nacht had uiteengezet, voelde ik een lichte ontspanning. Ik zou een loopje nemen met de waarheid als ik zei dat Bertram Woester er nu zelfs met enig plezier naar uitkeek dat bijkeukenraam in te slaan, maar het was een stimulerende gedachte dat die actie wellicht een substantieel resultaat zou kunnen opleveren. Denk je dan dat dit plan van Boko de prijs gaat binnenslepen? Heel goed mogelijk, meneer. Nou, dat is een troost. Oh, Bliksems Jeeves, wat is er mis mee? Stond op het punt te zeggen dat Mr. Vittelworth een wat ongelukkig moment heeft uitgekozen voor de uitvoering van zijn plan, meneer. Een ongelukkige samenloop ligt enigszins voor de hand met de intenties van Lord Wolplesden. Hoe bedoel je? Door een ongelukkig toeval begeeft Miloord zich over enkele ogenblikken naar het tuinschuurtje om al daarin overleg te gaan met Mr. Chichester Clem. Chichester Clem? Ja, meneer. Ik schud het hoofd. Ja. Ik vrees dat de spanning waaraan ik blootgesteld ben geweest mijn gehoor moet hebben aangetast. Het klonk mij nu net in de oren alsof je Chichester Clem zei. Ja, meneer. Mr. J. Chichester Clem, de directeur van de Clem Nine. Ja, wat is in hemelsnaam een klemlijn? De rederij, meneer, die zoals u zich zult herinneren op het punt staat te fuseren met Lord Wapelstons Pink Funnel Line. Eindelijk begreep ik waar het je over had. Oh, je bedoelt die kerel waar Percy mee probeert af te spreken, die oude zeerop uit Amerika. Precies, meneer. Door het afbranden van ons huske werd het noodzakelijk een andere plek te bedenken waarbij de heren elkaar konden ontmoeten om hun zaken te bespreken in het geheim en zonder angst te worden onderbroken. En toen heb jij voor het tuinschuurtje gekozen. Ja, meneer. God zegen in je keuze, Jezus. Dank u, meneer. En die figuur zit dus nu in het tuinschuurtje. Na ik aanneem, ja, meneer. Toen ik vanmiddag met de wagen naar Londen reed was dat met instructies van Miloord om telefonisch contact op te nemen met Mr. Clem om hem te verzoeken zich met spoed naar Stiepel Bumpley te begeven. De ontmoeting is gepland voor een half uur na middernacht in, zoals u zegt, het tuinschuurtje. Mr. Clem stemde in met het verzoek en heeft mij verzekerd dat hij op tijd zou arriveren ten einde die afspraak na te komen. Ik kon een vleug van mild medelijden met deze kameraad van overzee niet onderdrukken. Geboren en getogen in Amerika als hij was, kon hij natuurlijk geen flauw idee hebben van wat voor soort plekje Stiepel Bumpley eigenlijk was en waar hij zich aan waagde door daarheen te gaan. Ik durfde niet zomaar uit de losse hand te zeggen wat Stiepel Bumpley voor Chichester Clem in petto had, maar het was duidelijk dat hij een moeizame avond tegemoet ging. Ook begreep ik wat Gius had bedoeld toen hij zei dat Boko een ongelukkig moment had uitgekozen voor de uitvoering van zijn plan. Een half uur na middernacht, dat moet het nu wel haast zijn. Dat is het zelfs precies, meneer. Dan kan ook Percy dus elk moment hier komen opdagen. Wanneer ik mij niet vergis, meneer, moet het inderdaad loodwolpensten zijn die u op dit moment kunt horen naderen. En voorwaar, ergens uit noord-noordoostelijke richting klonk het geluid van een substantieel object dat door het nachtelijk duister schuifelde. Ik haalde bezorgd adem. Wat voor Jeeves! Nee. Dat is hem! Jammer. Ik pijnste even. Tja, zei ik, hoewel het vooruitzicht me niet aanstond en ik wenste dat ik die plichtplegingen had kunnen overslaan. Ik denk dat ik hem dan maar even... ...gedacht kan gaan zeggen... ...hij uh, <tieft> daar? Vervolgde ik, terwijl hij kwam opstomen... ...hij daar, hei daar! Ik moet zeggen dat het resultaat van mijn begroeting niet onplezierig was om te zien. Voor iemand bedoel ik die net als ik die avond zelf al twee keer van schrik een sprong had gemaakt... ...als de rammen en de lammeren in de velden waar de psalmist van gewacht, ...omdat hij onverwachts vanuit de schaduw werd aangesproken. Toen ik mijn familielid met een woordeloze kreet hemelwaarts zag stijgen, zich kennelijk een groeistoornis geschrokken van minstens een jaar, kreeg ik echt het gevoel een beetje wraak te hebben kunnen nemen. Wat er verder ook mocht gebeuren, dat had ik dan toch in elk geval voor elkaar gekregen. Toen ik deze aangetrouwde oom eerder aan u voorstelde, heb ik hem beschreven als een man die op momenten van grote spanning de neiging had om wat te zeggen en dat dan te blijven doen. Ha, nou, dat deed hij nu ook. Wat, wat, wat? riep hij uit in totaal vijf maal. Wat? vroeg hij er nog aan toe en maakte zo het halve dozijn mooi vol. Een uh, mooie avond om Percy, zei ik in de hoop door mijn hoffelijk gedrag de conversatie binnen het vriendschappelijke te kunnen houden. Jeeves en ik spraken samen juist over de sterren. Wat zei je ook weer over de sterren, Jeeves? Ik verwees naar het feit dat er geen cirkel daar zo onaanzienlijk is, meneer, of in zijn omloop zingt hij als een engel, meenuriënd voor het aanverzicht der gerubijnen. Precies! Goed om te weten dat, hè, onpersie? Percy? Tijdens deze gedachtenwisseling bleef mijn familielid wat, wat, wat zeggen. met een soort verstikte stem. alsof hij het nog altijd wat moeilijk vond. met de druk van de gebeurtenissen om te gaan. En vervolgens trad hij op mij toe en staarde mij aan. Zijn ogen dronken mij in voor zover dat mogelijk was. bij het gebrekkige licht. Jij! zei hij met een soort sneek als een sterke zwemmer in uiterste nood. Wat, wat voor de duivel doe jij hier? ...gewoon een beetje aan het keuren. Ga jij dan eens gauw... ...een beetje heel ergens anders kuieren... ...vergenomen. Wij woesters verstaan een hint... ...en weten het in het algemeen snel op te merken... ...wanneer onze aanwezigheid niet is gewenst. Tussen de regels door kon ik duidelijk lezen... ...dat hij mij liever elders zag. Dat is een prima, haan, Percy zei ik nog steeds even hoffelijk en stond op het punt me terug te trekken toen opnieuw een onverwachte stem, zoals die kennelijk veelvuldig in deze streken voorkomen, pal achter mij sprak zodat ik het zojuist door mijn bejaarde familielid gevestigde record hoogspringen vanuit stand evenaarde, zo niet al dadelijk weer brak. Wat dachten wij dat wij aan het doen waren, zei die stem, en met wat wel een golf van onpasselijkheid wordt genoemd, stelde ik vast dat het stilten was die zich bij ons kleine gezelschap had gevoegd. Boko had het wat stilten betreft volkomen bij het verkeerde eind gehad. Hoe rooskleurig zijn wangen ook mochten zijn, er was hier geen sprake van een uurige sluimeraar die door wekkers tot leven moest worden aangespoord, maar van een immer waakzame en altijd bezige garde champêtre die werkte terwijl anderen sliepen. Stilten zag er gruwelijk officieel uit. Zijn helm glom in het sterrenlicht. Zijn dienstlaarzen had hij stevig in grasmat neergeplempt en ik vermoed dat hij zijn opschrijfboekje reeds tevoorschijn had gehaald. Wat dachten wij dat wij aan het doen waren, herhaalde hij. Ik neem aan dat oom Percy zich nog steeds een tikje gespannen voelde. Dat zou in elk geval de ferme, volmondige krachtterm kunnen verklaren die hij thans afvuurde als een geweerschot. Die klonk mij in de oren als iets dat hij moest hebben opgepikt... van een van de zeekapiteins die voor hem werkte. Die ruige zeebonken beschikken altijd over een rijke woordenschat... en ongetwijfeld heeft hij regelmatig iets nieuws van ze geleerd... als ze bij terugkomst van een reis langskwamen op kantoor. Wat voor de drommel bedoel jij met wat we aan het doen waren? En wie voor de drommel ben jij om zomaar hier over mijn land te lopen... en te vragen wat wij aan het doen waren? Wat was jij zelf eigenlijk aan het doen? Ja, wat? vervolgde onpersie die nu goed warm begon te lopen, doe jij inderdaad hier op mijn land, jij enorme klunsklungel? zeker ook gewoon aan het kuieren neem ik aan, goeie god. Ik probeer een rustig wandelingetje door mijn tuin te maken, en nog voordat ik ook maar één hapje frisse lucht heb kunnen nemen, moet ik ontdekken dat het hier wemelt van de neven en de politie rent. Ik ga de deur uit om een moment alleen te kunnen zijn met de natuur, en het eerste wat me gebeurt is dat ik me niet bewegen kan van de mensenmassa's. Wat is het hier in s hemelsnaam? Piccadilly Circus? het Heath op een zonnige vrije dag? De plek die is gekozen voor het jaarlijkse politieuitje! Ik zag zijn punt. Niets is vervelender voor een mens die wat privacy zoekt dan te ontdekken dat zijn terrein zonder zijn medeweten is opengesteld voor het publiek. En daar kwam natuurlijk nog bij dat Chichester klem op hem zat te wachten in het tuinschuurtje. Zijn scherpte van toon was stilte niet ontgaan. Nou ja, dat is te zeggen, dat kon eenvoudig niet anders. Die krachtterm alleen al zou genoeg zijn geweest... om hem duidelijk te maken dat hij geen welkome bezoeker was. Ik kon zien dat hij gepikeerd was. Hij had in veel opzichten een trotse aard... en het was duidelijk dat hij niet gediend was van deze bruskheid. Uit het feit dat de punt van zijn helm scherp... in de richting van de ster bewoog... leidde ik af dat hij zich in zijn volle lengte had opgericht. Hij bevond zich echter in een nogal precaire situatie. Hij kon bezwaarlijk iets van eindigs terugzeggen... daarom Percy de lokale vrederechter was... en als zodanig in staat om het hem bijzonder moeilijk te maken... wanneer hij een te grote mond opzette. Dat er nog vanaf gezien dat de man zijn toekomstige schoonvader was. Hij zag zich dient en gevolge genoodzaakt zijn verontwaardiging te temperen... en vorm te geven in een kille, gereserveerde houding... Uh, het uh, spijt me. Daar hebben we niks aan, aan spijt. Gewoon niet doen, die dingen. Snot U drie. Uh, moeten lastig vallen. Houd dat dan mee op. Maar ik ben hier in de uitoefening van mijn plicht. Wat bedoel je? Zulke kletspraat heb ik nog nooit gehoord. Ik werd zojuist opgebeld met het verzoek onmiddellijk naar de hol te komen. Opgebeld, opgebeld. Wat een onzin op dit uur van de nacht. Wie heeft je dan gebeld? Ik neem aan dat die kille gereserveerde houding moeilijk vol te houden was. Te inspannend. In ieder geval liet Stilton die nu varen. Dat verdomde slotjong van een Edwin, antwoordde hij nors. Mijn zoon Edwin? Ja, hij zei dat hij een inbreker op het terrein had gezien. Om Percy leek door een heftige kramp te worden getroffen. Het woord inbreker had duidelijk een gevoelige snaar geraakt. Hij wendde zich in een onstuimige beweging om. Jezus, Lord. Heb je die brief gepost? Jawel, milord. Oef, zei Ompeursie en wist zijn voorhoofd af. Hij was nog aan het dweilen toen plots het geluid naderde van galopperende voeten... en iemand vanuit de duisternis begon te roepen. hela, hela! Hela! wakker worden iedereen. Alle hens aan dek. Ik heb een inbreker betrapt in het tuitschuurtje! Het was de stem van Boko... En met een nieuwe vleug van medelijden realiseerde ik me dat nu de problemen waren begonnen voor J. Chichester Clan. Nu wist hij wat er gebeurde met mensen die naar Stikelpunt kwamen.